0: Kjør intro! Du lytter til podcasten «Ett Case». der er investor Bjørn Kristian Stadheim, og jeg, programleder Petro Satt-Karlsson, går i dybden i «Ett Case» per episode i jakten på de gode investeringene. Hei! Yeah, velkommen yeah. til studio! Endelig har vi vår aller takk, takk. første podcast sammen. Det her eh, gleder jeg meg veldig til dette er jo en podcast vi har hatt i tankene ganske lenge, snakket mye om og runt og kanskje også håpet på at noen bare gjorde det. For det vi har savnet, eller jeg i hvert fall har savnet, og du bare formulerte det bedre mig. meg, en finanspodcast som går mer i dybden. Jeg vet ikke om det er å ikke snakke så mye om markedet, men altså, det blir så veldig generelt ofte. Litt sånn i dybden og viser litt tenker jeg på hvert fall, viser litt metodikk og hvordan går rybden. Og da er det perfekt å ha med dig ett aspekt til da. Rybden, ja. helt enig, kanskje innfallsvinklen ikke på en måte er et
1: meglerhus eller noen som er og presenterer case mm. eh, som faktiskt jobber i sennskapet om det er IHR eller CEO eller noe annet skal være. Så du har på en en litt sånn ok, det er en eh, det er en mer selvstendig vurdering av et case men eh, Apropos disclaimeren, den kommer vel ah.
0: tidlig i showet. Vet du hva? Det var bra du sa. Vi kjører disclaimer med en gang. Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål og ska ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte positioner i de instrumentene og investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme. Ah, det var godt å få gjennom, fordi denne podcasten, her har vi Bjørn Kristian Stadheim. Du er investor.
2: Mm -hmm.
0: Og jeg er litt mer eh, lekmann av meg Jeg driver blant annet et eh, mediebyrå Hvor bistår eller vi bistår selskaper med innholdsproduksjon Som muliggjør blant annet denne podcast Med video og det hele som vi holder på med Alt for profft selvfølgelig Alt for profft
1: Men eh, veldig kult da ja, ja. Det er jo litt gøy når man skal gjøre noe At man kan gjøre det litt ordentlig ja. Og når du har på en måte fasilitetene til det Så er det jo litt artig
0: ikke sant, så det, det, det vi prøver å få til i podcasten her, er jo nettopp å gå litt, ikke sant, som vi sa i dybden, og hvor du allerede er en aktiv investor, kanskje nu noe, jeg sa det er day trading, ikke sånn type aktiv, men du har, du føler pulsen, du er på, eh, og i hver episode så ønsker vi å gå gjennom case, gå litt i dybden, som vi mener eh, har noe for sig altså noe intressant en eller annen vinkling, et eller annet kult å, å ta yep. på. Eh, og vi tar vel sikte på, eller har en ambisjon om å levere to case i måneden, eller to podcaster da. Så ett case kan ganger to. Uh, og prøve på det i hvert fall. Se litt hvordan alle lyttere der ute tar dem imot. Er det, er det interesse for det? Vi vet jo egentlig ikke det. Vi håper det, tror det. Men det er noe vi må teste litt og se hva vi gjør. Jeg kan
1: vi fortsette diskusjonen. Hvis det ikke er så kan vi fortsette å diskutere <laughs> tematikken, men da trenger vi jo ikke å involvere andre, eller... Ja, så da kan vi jo kanskje droppe lyd, lyd og lys og ha en normal samtale, men nei, vi, vi føler vel, ja, som Peter var om, at jeg synes jo denne type tilnærming er morsom, for jeg synes det er gøy selv å høre om forskjellige investeringsstrategier, tilnærminger, ikke minst case da. Sant? Og så kommer vi jo innom alle de type elementene der da, som det innbefatter med å handle. Altså hvordan bygge posisjonen, markedsplassen er på Eh uh, ja, alla massa tilläggspunkter
0: där utöver själve caset som man säkert dyppar tärn nede ja. ja. Och så kommer ju ta lite sån uh, CV intro, väl så kallar det törpråten som jag kallar det, som törpratt med. Ja, ja, altså, for, for jeg, kort, ja, ja jeg har jo bakgrund från både analyssidan, mäglersidan och uh, lite grann förvaltning också. En enda som mäglar eller? <laughs> jag var derivatmägler, ordentlig mägler. Nej, det är en enda som mäglar. Det är jeg blir
1: alltid litt sånn sprovosert når jeg sier jeg, «Jeg jobber som aksj». Nei, hvis jeg bare se megler, og så er han «Einosberg, ja, kult!» «Einosberg, snakker om!» <laughs> «Fy faen for fornærmelse!» «Sorry, alle Einosberg-megler der ute!» Men det er facts.
0: Og du, BK, du det er vel åttende året du er egenrådig investor og holder på å få egen bok, men før det så har jo du også en finanskarriere. Fortell helt kort vad du... Hvor ja. du kommer fra, hva du gjorde ja, nei, Jeg har
1: jo vært aksjemegler, vært obligasjonsmegler Så jeg har jeg jobbet med næringsegndom Ja, det er
0: vel egentlig veldig fort og gærlig oppsummert Ja, jobbmessig bakgrunnen eh, Og i dag, hvis vi hopper litt, litt til case For det, det jo, disse podcastene skal jo handle om case Og i dag så er det eh, gode, ikke gode gamle for det er så gammelt <laughs> Men North Atlantic Airways som vi skal ta opp som som du inne en ganske intressant situation och men helt sån kort intro till Norse då. Det norska flygsällskapet för de som inte känner till det eh och gick äldre än februari 2021 og hadde første flyving i juni 22 så det er covid covidbarn eh och lavpris långdistans flygsällskap som opererar utluckne med Boeing 787 streamliner och det blir lite nyckel i case senare men eh, vi har ju mål att gå igenom case helt sån kort vad det är och och lite sån och snacka om förutsättningar och riskofaktorer og lite och så hur man tar case så visst du starte med vad en eller två meningar bakåt vad vad är slik jag vurderar så
1: är det en klar uh, divergens och möjlig en stor uppsida i at det er en mye større sannsynlighet for at dette selskapet blir tatt av børs, kjøpt av børs, rett og slett, enn det som synes å være tilfelle hvis man ser hensper mot kursen. Så en, en,
0: altså en oppkjøpskandidat, rett og slett, med litt definitivt, definitivt. nettopp. Det, det er spennende. Og hvis vi tar det litt sånn større, hvorfor, det? hvorfor skulle noen kjøpe et flyselskap? Det er, jo, det er jo kjent for å gjøre milliardære til millionærer. Hva, hvorfor skulle noen kjøpe et helt flyselskap av ah, børs? Hva skjer? Ja. Nå er det jo sånn at fly og flyselskaper
1: er akkumulert det er jo en stor, stor business utenfor global basis. Så det er jo masse store, verdifulle, velfungerende, profitable flyselskaper der ute. Det som har vist seg historisk, og da særskilt kanskje i Norge så har vi mange eksempler på det, så kan gå gå litt gjennom etterpå, men, men det har vist seg å være veldig vanskelig å breake inn i, in i uh, som en ny aktør mm. uh, så so, so det skal jo være helt særskilt kvaliteter hvis du på en måte skal, uh, skal få det til og vi, eller jeg tror jo helt definitivt på at uh, Norse har en del
0: kvaliteter som gjør at de definitivt er en oppkjøpskandidat mm -hmm. uh, hvis vi skal bryte det litt ned da um, ok uh, you have my attention ja yeah. <laughs> og, og uh, altså, da Norse ble introdusert da det var rundt 60 kroner den startet å på Uh, og er nå på 12, mm. uh, og det har ikke, kanskje ikke vært en sånn kjempereise. Uh,
1: hvis ikke du er glad i å ta på penger, så har det ikke vært noe, <laughs> eller
0: om du short, så har det en kanonreise. Uh, ikke sant, også 78 prosent ned her. Uh, så driften er kanskje ikke helt som det var planlagt eller forutsett da, da det gikk på børs. Ehm um, så så men så bara varför blir det ett uppköpskriterie? Vad vad det värder, vad är det som uh, vad gör det?
1: Det första är ju en väldigt så sånn, betimlig frågeställning för uh, det måste ju vara något som du ser. Så jeg tror vi ska lena oss på tre faktorer värdemässigt. Jag tror jag ska vara klar över att detta först och främst handlar om underliggande det jag kallar tangible and intangibles. Mhm. Mm ett uh, artigt uttryck. <laughs> ja, lite artigt uttryck alltså rätt och säkert detta är har verdier, men de er ikke synlige på balansen. Mm. Og den viktigste delen av det, det handler om merverdien på leasing av tallene deres. Så har de slotter på Gatwick og JFK, omsettelige og som har demonstrert verdi, gjort, gjort omsettninger der. Og så har de en god del cash, og kanske litt mer cash enn de hadde trengt, hvis de hadde vært eid av et større sannskap, altså at du kan se for deg at det kan være noe frigjøring av arbeidskapital mm. i forbindelse med en transaksjon. Så hvis vi summerer opp de, så kan vi ta det enkle først. Mhm. Mm uh, slottene, där har det varit omsättning som skulle tillse at en ganske
0: fair value på de är 50 miljoner dollar. Okej. Okay. Så och er är då uh, rättigheten på flyruter eller vad Ja, det är egentligen
1: slottene, altså, det är ju när du ska um, alltså på mode konkurrens om slotter för det är attraktivt att kunna tillbi flyreser inför de i perioderna.
2: Mhm.
1: Dessa är då omsättelige för att man ruteplanleger och sätter upp detta här. Um, så flyselskapet handler ruter fra hverandre? Ja, så blir det på en commodity, at liksom, ja. de handler med hverandre og gjøres ja, da omsetninger um, mm. rundt det og det er jo da også rettighetene til å bruke flyselskapet og flyselskapet som et ressurssenter for å ha til å og, altså, du trenger en flyplass skal, mm. det er vanskelig å bare sette opp noen fly
0: på jordet på en måte og <laughs> ja, altså, tro at det kommer kunder så 50 miljoner dollar ja. där och det, det, det er basert på, ja, det, på... Er, det, det
1: er jo det jeg har, det jeg har snakket med av folk som er sånn omtrentlige verdier og, og det jeg har jeg sett et konkret eksempel på så i min ballpark beregning og jeg mener det, det kommer lite litt tilbake til liksom, senere også, men i utgangspunktet så håller det, det er godt nok datapunkter og liksom, ok, check da går vi videre, hva er det andre ting som som representerer en verdi her for en mulig oppkjøper. Cashen også ligger så. Nå hentet de jo, var det 650 millioner pluss reppe, men så det 700 millioner. De hadde en ok cash-balanse, men ikke minst så hadde de mye fordringsmasse. Mm -hmm. uh, så man må huske på at gjeldsiden, uh, hvis du går inn på balansen da, så er det sånn at gjeldsiden her er jo bare leasingforpliktelser, så de har ikke noe rentebærende gjeld.
0: Okay, så, det, det, det er, så
1: det du har av cash, mm. utover det du trenger i arbeidskapitalbinding, det kan du se si er på en måte du får betalt for. Da får du en dollar for en dollar. Da. Så det er ikke noe premium, men det er bare sånn du må prøve
0: å, for å forstå balansen her. For det, det betyr at eh, de, de skyller ingen eh, altså penger som de skal betale rente på, men de, men de, men de, men de leier noen fly som, som de har en leasingavtale som de må betale på. Er det sånn forstå? Ja, det er helt
1: riktig. Og riktig. i forhold til IFRS-bokføringen, så er det sånn at leasingforpliktelser, på samme måte som um, leieavtaler og andre ting som du har en, en um, forpliktelse å betale frem i tid, det ska jo da ha bokførings som en gjeld. Mm. Men om vi, rentebærene er det jo da ikke, og da du, avskriver du det på vanlig, på vanlig praksis. Så, så, så det er jo litt sånn forstyrrende å se på balansen der, mm. for den ser jo ikke så veldig bra ut för att du avskrivningarna gör. Det är en ganska hissig avskrivning men det är en non cash item. Mm. Så räntorna det det du de betalar egentligen men nu är avskrivningarna då högre en, en 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 det ni de faktiskt betalar då. Så sånn att och hela argumentet och det kan vi ju gå det tal ska vi ta lite mer sån konkret på regnestycke och bakgrundet på men hvis du förutsätter att det er mervärde. Mhm. Mm ikke sant? Då ska det ju att det är mervärde i lisene. Okay. så har jo det en asset, og da står jo den prinsippet feil i balansen.
0: Ja, det må vi bryte litt ned, for den tror jeg ikke alle lytterne tar på første setning. Uh, Men hvis vi er enige om at, det, altså
1: forutsetningsvis, nå er det jo jeg som får anledning til å presentere caset, blir det åpenbart mine meninger, det er veldig viktig ja. å påpeke. Mm. Uh, så, så da tar jeg den forutsetningen at uh, i midter en stykke, så kan man si at det er kanskje litt offensivt, men jeg mener at det er rimelig konservativt, og i hvert fall fair å anslå, at det er disse 50 pluss 50, så kommer vi, altså, både slåtter og, og fri, frigjøring av arbeidskapital. Og så når vi tar, tar, så må vi ta egentlig verdien, eller mer verdien, da, for det er det vi diskuterer. Mm -hmm. um, du kan si verdien isolert sett, når det er et flyselskap og leaser fly, det er jo at du har en fast kostnad, det er leasingkostnaden din. Mm -hmm. uh, for eksempel så, La oss anta at et fly på en flåte på 15, så vil du en running-kost på, la oss anslå, 15 millioner dollar i måneden for å leie det.
0: Ja, så du betaler 15 millioner dollar Også for har å lise du, disse 15 millioner. Ja, så
1: har du, du fylle opp dette med crew, og så må du selge billetter, og utifra det, så har det kostsiden din, stille til fuel, selvfølgelig, og det er kostsiden din. Inntektssiden din er jo betalte billetter. Så verdien da, av et flyselskap som ikke eier flyene selv, men som liser det. Det kan du ha en kombinasjon du kan ha en eller det andre. Eh, verdien er jo da åpenbart i et going concern-perspektiv. Det er jo at selskapet skal generere cash, og positiv drift og positiv kontantstrøm. Mm. Det er jo ikke tilfelle i Nors så langt.
2: Mm.
1: Kanske man kommer dit, kanskje ikke. Men nå
0: er jo... Så driften er negativ. Vi har da... Eh Veldig
1: viktig å påpeke det var da, at selskapet er jo utrolig ungt. Ja. Så det er jo og veldig mye av, mye av kostnadene som er tatt så, som er regnskapsmessig kost er jo ting som egentlig er å ansette som investeringer det mm. koster ju penger å trene opp crew og klarere fly og så videre mm. til å drive operations og du trenger alle disse godkjenningene av å se en og så videre så, så det er jo en lang rekke kostnader som du må bare inkorporere
0: mens du starter opp men Det blir helt sånn, jeg må sette meg nesten litt sånn framme i stolen her for det det, det, for å recap, det var da 50 millioner dollar i verdi på de slottene mm. Og så var, var det 50 til På altså verdien av den frigjorte Cashen av, um, av ja, Cashbalansen cash Det
1: er jo et cirka tall ja, jo, ja, ja, ja
0: så det er cash-balansen. Men du nevnte også, med arbeidskapital, er det inne i det regnstykket med de femte? Bedre er det arbeidskapitalforhold for en greie? Ja, det er jo det som blir fireringen. Okay. Det er det som blir fireringen. For der, jeg leste om at Norse slet litt med Visa og Mastercard. Mm. Er det i forhold til det, eller? Ja, det er i forhold til det at hvis flykjønnskapet har en veldig god
1: track record og holdt på lang, lang tid operation, så har de mye bedre og laver kredittid. Hvis du flyer fly, så må du fortsatt betale jet fuel, du må betale så videre, så får du betalt eh, i forkant av. Og spesielt så er jo det en tung periode, fordi sånn sett arbeidskapitalmessig er jo de perioder hvor de har negativ kontantstrøm, fordi de har dårlig fyll på flyene, ja. som er jo som er typisk for flybransjen generelt, at du har liksom en veldig stert Q3, eh, OK Q2, mm. og så er Q4 ganske dårlig, og Q1 ganske svagt. Så målsetning til alle flyselskap er jo å minimere tapene, gå bare marginal til i Q1 Q2, og så tjene bra
0: med pengene i Q3, og så gjøre det through the roof i Q4. Men dette er da, altså, dette er da eh, tiden det tar for flyselskapet å få pengene fra eh, Visa og Mastercard som kundene har betalt for å kjøpe flybillett. Det er riktig. Det er den, å, å, å store flyselskap med god track record eh, får de mye tidligere, mm. og småselskap må da kompensere med mer arbeidskapital for å drive sjappa. Ja, nødvendigvis da.
2: Mm. Mm.
0: Nettopp. Det, det er jo en interessant teknikalitet som det er ikke noe at man tenker på det som en stor driftsfordel, umiddelbart. Men ok, så vi har jo da det er nesten som vi må skrive opp her. For vi har, ja, det er ikke så tungt dette her. Det er, er, er
1: utenpå tre ting å tenke på. Ja?
0: Og så kan vi si legge
1: på mode den arbetskapital vi kan ta upp debatten på håll att på sig vi kan diskutera premisserna runt det men då för det vi har vi gått nog djupen på det det är liksom ja. ganska sharp hvis du ska se värdiane så kan man diskutera position ja. ruter som det aldrig satt på uh, anta kunder det har registrert, og så de kan ha en det kan han del värde det och det er ju den going concern värdin som eventuellt kall det, det som man ville kall typisk i en uppköpspremie då eller en synergieffekt för exempel kan kostnader eller intäkter ger men Rosinen i pølsa og det som er verdt å bruke tid på det case her, det er jo at det er en veldig spesiell situasjon som har oppstått i flybransjen. Okay. Og det har også re direkte relasjon til når disse flyene ble bestilt. Hva var renten når du de gjorde det? Og hvordan så flybransjen ut på det gittet tidspunktet? Det litt... Ta og se noe av den historien der. Det er jo litt, det er litt vi ser litt skjematisk. Altså, bakgrunnen for at dette ble etablert var at det, det var jo masse død blant flyselskaper, og mange ble jo restrukturert, mange ble forsvant i på en måte eh, under pandemin. pandemien. For flytrafikken støpte jo. Eh, mot slutten på pandemin, så var det jo, var det jo usikkert, vi visste jo ikke, ikke du og ikke jeg og kanskje ingen, når dette skulle på en måte tilbake, back to normal. Dermed så, så jo Bjørn-Tore Larsen og grunderne en fantastisk mulighet her til å tenke litt kontrært, og når det var ikke var noe interesse for å kjøpe eller overta fly, og flyleaser, så, så ble jo prisen retter. Ja. I tillegg så husker vi også at renten var jo praktisk at null i hele verden under pandemien, og kom jo rast opp et, på. Men komponenten av leasing, det er jo selvfølgelig underliggende verdi på, altså etterspørselssiden, Den, altså det blir jo på en måte det implisitte verdien av fly hvis du skal selge det brukt da for å bruke en analogi, så prisene fluktuerer. Eh, samme tankskip, ikke sant? Det er gode, veldig gode tider, fly, flysene er høye, mm. veldig tider, dårlig pris på det. Og så har du ratebilder som definerer om det er bra eller dårlig. Eh, litt det samme her. Dårlig tid for fly, dårlig pris, det betyr lav eh, vad skal jeg si, grunnpremie eller eh, eller på en måte den implisitte verdien av flyene i leaselementet da. Mm. i tillegg til det så er det jo et rentekomponent kost og kapitol, og det den perioden var null, så beregning skulle du lage da, hvis du skulle alternativt føndes dette her med å gå til banken så vært, og du hadde gjort akkurat den samme strukturen så hadde det vært det samme som at det Nors egentlig gjorde, det var at de kjøpte flyene på absolutt bunn mm. så låste de renta på 1% etter margin, eller kanske halvannen da, margin mm. i 13 år frem
2: ja.
0: det er jo det de gjorde ja, for de tok da leasing, altså leasingavtaler, og det her var vel også Norwegians gamle fly, eller mm -hmm. det som Norwegian hade flytt med, og fikk da de 15 fly. Mm -hmm. 15 fly, og på utrolig gode rater da, for det var ja. ingen tagere på Nei, jeg skulle si
1: at det, dette er jo dynamikken i et hvert marked, altså, om visste de hvor god deal de gjorde, ja, de en fø, følelse av at var en god deal, Ehm um, ja detta här är ju inte sånn som jeg uppfattar det. Jag är inte en flygexpert, jag er en generalist ja, alltså på allmänt men uh, jeg har ju provat att läsa mig upp och förstå lite på det. Er jo, her er ju här är det säkert en fördel att ha några connections in til fly uh, alltså flylease Det är inte det samma som att gå liksom till en land uh, mot eller hva skal jeg si, bilforhandlere og formleasing, som sånn standardprodukt, det er jo litt sånn her er det jo tunge forhandlinger, dette er en stor avtale, mm. men i ettertid så har det vist å være en fantastisk business ja. og hadde Nors eller hadde det vært et etablert selskap som hadde gjort den delen her, så hadde man helt sikkert sagt sånn at det er massivt value accretative
2: mm.
1: utfordring med Nors er jo at det er veldig vanskelig å se hva er som er oppstartskostnader og hva er det som er rene kostnader, når skal de på en måte få nok, stor nok fyllingsgrad snitt til at de tjener mye penger i tillegg så har de jo sånn notta bene på det, de kjører jo en sånn strategi med at de ikke hedger noe på drivkostnadene. Drivkost eh, sommeren i fjor, så var det veldig, veldig høye fjulkostnader, og høyere enn det de trodde, mm. og, og det var en sånn særheggenhet, for en ting er oljepris, men så er det jo også på, på raffinerimarginer. Ja. De varierer litt, og der var det også særskilt høye raffinerimarginer, så var veldig dyr fjul. Det betyr jo <tøk> også at eh, at det gjør noe selvfølgelig med marginbildet
0: deres. Ja. Men det her slåttene da, for det, eh, eller ikke slåttene, jeg nei, mener... Noe, eller, nå tror jeg at jeg stopper nei, 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 nei. det, for at, nå tar vi ikke med slåttene. Nå må vi komme og bli det. Lysene. Lysene. Fordi de fikk jo da de veldig billige, eh, og det er faste avtaler i, var det 13 år du sa, eller hva var det du nevnte, hvor, ja, hvor langt er avtalene?
1: Gjenstående nå er vel i overkant av 11 år, men tiden løper jo. Uh, du kan si at uh, sånn implicit så ligger de har vel fått disse på rundt 500 000 dollar dagen wow ja så er det eller like, måned ja 500 000 dollar per for, fly per, per måned. måned altså ja, 6 ja. millioner dollar som da blir akkumulert 90 millioner dollar for hele flyflåten og så ganger du dem i gjennomværende tid enda litt lavere enn det faktisk Kanskje 4,50 wow verdien er jo da differansen mellom hva en markedsaktør måtte betalt for å ha fått den i dag ja og det de faktisk betaler, har en kontraktual rettighet på å drive det. Mm. Uh, så er det klart att uh, det er noen spørsmål som stiller seg, men vi kan ta det første først, som er det aller viktigste, hvordan, hvorfor, den merverdien, hva snakker du om da? For det første så må man jo just. justere det. Mm. Og i de kalkulasjonene som jeg har brukt, så, og det er for sånn at selskapet brukt, for de har jo presentert dette her, så det er jo ikke sånn at, altså, det har vært muligheter å liksom vurdere, og de har påpekt deg selv også, uh, at det er en merverdi der så kan du si at den er jo en teoretisk verdi inntil den verdien kommer til syne og som et going concern da det betyr også at, at så lenge selskapet er i operasjoner, så vil jo det være en cost advantage, altså hvis du og jeg hadde startet flyselskap, mm. men jeg starter ett år før deg og betaler 500 000 i måneden i leasingkostnad på et fly, og du betaler 1 million, så må du dele det på antall etter du omtrent selger, så betyr det at jeg alltid vil ha en kostnadsfordel, så vi kan selge billettene akkurat like billig, og jeg kan tjene penger, du kan faktisk ta på Så det er jo derfor dette er viktig.
0: Og, og der er vel også i flybransjen, som er så prissensitivt at det er, klarer du å være litt grann billigere, så fyller du.
1: Nei, og de er jo, de ligger jo lavest på kostkurven by far, fordi at de flyr den, de er en veldig fjuleffektiv fly, og i tillit til at de har en, de har jo lite management, Det har jo lite flysselskap på alle mulige måter, og det er jeg veldig opptatt av, det, det er mantra at det skal, vi skal drive effektivt, vi skal kunne ha den kostadvantagen, og det er det vi skal beholde. Så det er den strategiske posisjonen, og den tror jeg en del synes er interessant, men, eller intressant å se på, både av finansielle aktører og forslaget industrielle aktører.
2: Yes.
1: Det som er jo det store spørsmålet, det er hvorvidt kostnadene å få dette i gang, og på en måte starter fra scratch, liksom hvordan rekrutterer kunder, hvordan bygger merkevarekjennskap, hvordan rekrutterer de riktige flycrew, og beholde de. I det hele tatt, er det sånn at det å fly transatlantisk, for exempel eller interkontinentalt, er det i det hele tatt noe som det skal være så mye priskonkurranse på, eller er det sånn at folk er egentlig ganske happy med å betale 40 000 for en flybillett i New York, så lenge du kan fly business med SAS? Mm. Ja, det, det er jo en diskusjon det, Så lenge det, Hypotesen er jo ikke bevist Men de ser jo ganske oppmuntrende salgstall ja. Og så er det jo backdropen Og så skal vi ikke bruke massa tid på det Og nå skal vi snart komme inn på de beregningene mm. Men jeg må bare ta det, ta det poenget ferdig At en, en veldig viktig backdrop her Det er jo at Som du har inne om De hentet 1,3 milliarder i første gang mm. så har de jo I deres businessmodell Så var de one and done de ja. hadde flylisene de
0: var, de var
1: ferdigkapitalisert 1,3 ja, ja. milliarder er jo en ganske stor sum penger tross alt men det var ikke helt sikkert og så har de endt penger i to ganger mm. så nå så er det sånn ballpark-ish så har de vel hentet nå nærmere 2,5 milliard
2: ja. og selskapet
1: market på underkamp, underkampen på 1,6 ja. og resten er jo tap og så er det litt avhengig av når du har kjøpt, kommet inn da, i forhold til hvordan reisen har vært men har du kjøpt da, på den dyreste så har det selvfølgelig vært den så vi snakket om dårlig reise Okej, okay, och så över till uh, freelisarna. det man det jag brukt en del tid på, det är att se på, okej, okay, um, ehm vad är marknadsprisen idag och där det ju så lätt att finna en quoter, alltså är det på mode eller At du brukar sånt som i i, i andra segmentet där alltså det är uh, altså, ju förhandlingar, men där er litt mer sån du har en väldigt god touch på hur det ligger fordi at dette er litt mer case by case og litt regionsforskjeller det er jo ikke så ensartet heller med flyene fordi at jeg tar eksempel med Nors som jeg synes er veldig pre det er at du kan kritisere dem mye for operations generelt altså, eller kan se si at de har ikke fått fylt flyet nok mm. men flyet har gått som en klokke mm. det er jo selvfølgelig ekstremt positivt hvis du skal ta over at dette er fly som som Rolls Royce da, på grunn av tidligere motorproblemer, selvfølgelig har overhalt til, liksom, på ekstremt detaljnivå. Ja, og det husker du... jo, ikke sant? Det, det husker jo, ikke sant? det var jo helt var jo vilt mye trømme. Forferdelig for Norwegian, og forferdelig for Rolls-Royce som produsent av motoren. Hmm. Så det er jo veldig positivt. Men derfor, det, derfor må du regne med liksom ballpark numbers, men det hmm. første konceptuella er på en måte at okay, du må gjøre dette sånn at det skal være relevant for verdiene i dag, så må du gjøre det nå, verdig justere det. Hmm. Sånn som strukturen er satt opp, du skal ikke akkurat anta fly, vet, i så er det overgående til 11 år, men de nyeste flyene har 16 års lys, mm. eller inn, ble inngått på 16 års lys, og de eldste flyene har 8 års lys. Ja. Så det er sånn, hvor nyere flyene er, mer får du anta, eller der er de dyrere, ikke sant? De faller jo i pris, som, som alt gjør. Og det handler, at, det handler om skittasje, det handler om at noen vil ha, allt altså, annet blir ikke mer atføtte på nye fly. Ja. Ok, så det konseptuelle er, er at du ser da på du finner, prøver å finne en kallt for benchmark i forhold til hva, hva hadde vært markedspris, og så ser du hva de faktisk betaler. Mm. Og differansen, diskrepansen, om vil, mellom de to summene i en nåverdig betraktning, det er den merverdien mm. som jeg forfekter kommer til å bli tatt ut ved et oppkjøp. Ja. Og hvis man da tar noen datapunkter og sier at det um, refererer til tallene de har operert med selv, det er jo fair enough, fair assessment, mm. så har de operert litt med forskjellige tall, og det tror jeg også handler litt om Uh, et par faktorer, men en at uh, altså kanskje at det er litt å være på konservative, konservative siden den ene gangen, og så har de kanske fått noen andre datapunkter som tilsier de at det kan være litt mer offens den gangen, ja. men det de har sagt og det de, det de har gjort da, det er at de har gjort sub-leases mm
2: -hmm.
1: et år sub -leases. det betyr at du er et flyselskap en charterfly skal fly til og fra uh, Barbados mm. og det er sånn ukenflyfly, fly har behov for den flyningen der, og jeg tenker de flyene, vad koster det meg? Jeg skal fylle opp de flyene. Jeg har tillit til at jeg får til det. Mm. har bra trøkk på etterspørselen.
0: Kortidsleie av flyet. Ja, kortidsleie av
1: ett år. Ja. Hvis du tar den prisen de har mottatt i kortidsleie, og aggregerer det med samme type forutsetninger, så tilsvarer merverdien rundt 170 millioner dollar.
0: Ja, så, så, så det er faktisk inngått til Subleases, 170 millioner dollar Men det er kort sikt Men poenget
1: er at Det jeg vil argumentere for at det er nok Et datapunkt som er på en veldig konservativ Enn hvis du skal ta hele flyflotten mm. Og hvorfor det? Jo fordi at hvis du sublyser fly Så anerkjenner du jo umiddelbart Å si at jeg har ikke brukt for kapaciteten Så please help me off og i tillegg så har det vært gjort i en fase av flyselskapet, når de har ikke har hatt den kapasiteten. Det har vært helt nødvendig for det og helt rationellt å, å subbelyse det. Mm. Men hvis du er i en situation hvor du trenger flyene selv uh, altså i, i prinsippet og de planlegger operations og planlegger for å selge billetter sånn at de trenger alle flyene så menar jag att du, du heller måste se på andre samlingsbara deals, visst det är möjligt att
0: finna, ja, det då. De sublistorna, alltså vi nämnde ju eller jo 500 1000 eh, dollar ja. per månad. På å lise de, de flyene Hva, Hvilke rater hvis, hvis det er det det heter i, eh, Var det disse sub var på Tilsvarende månes eh.
1: Nei, det var vel rundt 700 Et eller annet nå i den duren der
0: okay, det, det,
1: Dette er tallet de kan gå gått helt ut Men de har bare snakket om De ville jo helst ikke at det skal snakkes så det <laughs> Nei, jeg skjønner ja, uh, men det kan du selvfølgelig regne deg Helt eksakt Men det er bålparker Men ikke sant Igjen så er det sånn at Hvis du går tilbake til Pre-pandemic levels
0: Ja, det er interessant Og det,
1: Ja, ja så, så kommer jo Disse riktig nok da Helt nye 787 uh, Boeing Dreamliner flyene Mhm Då kommer de det ifrån 12 millioner dollar i måneden licenskost på long term. Ja, det är allt är long term utan bygger du. Wow. Alltså då vi ju
0: alltså gott över dubbling du
1: visst du utgår från på dollar dagen eh uh, sånt rentligt på från dagens tidpunkt ehm uh, och diskonterar det något så här såklar du ruffligt 400 tätt upp mot 420 miljoner dollar
0: i mervärde på bare lisensna.
1: Ja, det er merverdien. Det er differensen. Ja, det er ok. <laughs> Men det, det tallet, bare sånn, det er jo høyere enn det de selv har operert. De har operert ja, ja. med alt fra rundt 300 til
0: Men det er jo også uh, betydelig over uh, over børskursen. Da. Altså hvis vi regner en, si, si 4 milliarder kroner da.
1: Ja, altså røffelig per aksjeverdi. Altså kursen står i rundt 13-ish i underkant av det nå. Uh, og hvis du tar forutsetningen, hvis du tar litt konservativt på Polisen da Ja altså, du kan ta laven av det de selv har kommunisert de har kommunisert 380, 370, 300 um, Men ok, la oss bruke 300 da Lavest av det de selv har rapportert Og som på en går an og regner altså, seg verdi, 300
2: millioner dollar Mer verdi Ja, ja. Uh,
1: Ikke balanseført Non cash uh, På en måte Ja Som jeg sa Tangible Intangibles Det da um, Så 300 Så legger du på de 50 for slottene Og 50 for frigjeringen Så kommer du jo til 400 millioner dollar Ja som omtrentlig på det, du kan jo regne fram frem exakt, men jeg tror noe sånn 32 kroner ish, justert for reparasjonshemmen som de måtte gjennomføre nå.
0: Nettopp.
1: Det betyr att liksom i et, om det er et bluesk... I det scenarioet så har du sagt att ja, dere får ikke betalt for crew eller att dere har faktisk... Uh, crew? Og drift, crew? Og drift. Dere får ikke noe betalt for postisjonergier i det scenarioet, men dere får betalt, og derfor kan vi si, ta det som et fair... Vi en fair assessment på en fair vurdering, da, eller verdivurdering. Mm.
2: Mm.
1: Det tänker jeg som en sånn base case. Det som selvfølgelig gjør det interessant med det er at jeg mener at mm. det er vi ikke akkurat rakettforskning å påpeke da, hvis mm, det underliggende sett er verdier og i en transaksjonsøv med da, at en fair pris kunne vært opp mot si, 32-33 grunner, mm. og så er kursen bortimot en tredjedel av det. Litt mer enn det da, men uansett 20 kroner under fair value uh. som tilsvarer liksom 180% bid mellom hva det har vært så er det vel kanskje lett å argumentere for enten så tar jeg skamlig feil, det ja. kan jo fint være ellers så tar jo markedet feil fordi man priser sannsynligheten for en deal for lavt ja. det er jo sånn at den, hvis, hvis de verdi, jo sånn med, altså, vi har jo vært igjennom en rekke oppkjøp på Oslo børs på den siste tiden altså, det, det har jo vært ganske mye av det mm. og da har det jo vært litt differanse på børspremier så noen i 30-40 prosent. Ja, for det,
0: det, det var egentlig mitt neste spørsmål her nå, at ok, da sitter vi med et selskap. Det vi egentlig snakker om her nå, eller valgen her, er jo i form av ett asset play. Og, og så har man en drift som enda så lenge har vært negativ, men som du påpeker så er det, det er kanskje investeringer som blir kostnadsført, altså for eksempel opplæring av crew. Men det finns jo en drift der også Men ok, la oss bare for case Eller for liksom negativitetens skyld Anta at det er, har negativ verdi da Driften har egentlig negativ mm -hmm. verdi Men men assettene har en, en solklar premium Så kom jo spørsmålet Ok eh, Men er, er oppkjøpspremien Altså en, en 40% opp eh, Budpremie er jo ganske saftig For kanskje mange investorer Mange investorer det kanske blitt glad for det men hvis vi snakker nærmere 300, er det reelt? Har det skjedd i det hele tatt? Ja, det har skjedd. Uh,
1: interessant nok så har det skjedd, uh, jeg så på 300, er det jo ikke da, men det er 200, men uansett. Ja, det har vært noen ganske saftige budprogler faktisk på flyselskap, som okay. har vært større størrelse, men betydelig mer handel og på måte, mulighet for riktig pris. Så det støtter mig jo i den hypotesen at det faktisk kan, kan skje. Og jeg synes jo at hvis det hadde med den er en annen tilnærming her også, altså, ikke, det får jo noen andre svar på, for jeg har ikke gidder gjort i det, men det er vel ikke noen sånn kjempe-upside til Bjørn Thore Larsen hvis han selger på 20 kroner heller.
0: Og sånn da, ja. så på hans... Ja, men det har
1: jo så mye å si, det er jo, du har Scorpio-familien, som man nå har kjøpt seg opp til å bli størstaksjonær, og så var det founded, og Bjørn Thore Larsen har puttet masse penger i det. Ja. Og det må jeg bare si, bare sånn, som en notaben i sig selv alltså för en otroligt tri trivlig kar mm. och för en kul liksom sån tillnärmning liksom eventuellt lyst att prova fåte som utåt sett kan bli vara väldigt men som också han har väldigt väldigt på är väldigt väldigt riskabelt. Mm. det visar jo historiken med flyssällskap. När är det också sånt er någon flyssällskap och det glömmer man ju lätt som vi alla känner till när det lättaste bli rik på är väl där och så köpa flygaktier. <laughs> Og i, hvis du ser på norske og nordiske forhold, så stemmer det jo spotten. Ja, ja, ja. Når virus så ut å bli en suksess, og AG skulle vel kjøpe det i hvert fall to og en halv ganger investert kapital eller noe sånt, og Bjørn Kjos kunne blitt ordentlig rikk, og så bare feida det bort, og så ble jo historien henne ble, så kom pandemien, så var det overhånd kaffegrutt, ferdig.
0: Så er det er jo, jo det er egentlig ganske interessant tek, for det vet du kjøpere at uh, hvis de skal få grunnferd til å selge, så må de over da... 20 kroner da, og kanskje nærmere 30 ja, ja. da
1: det, det blir uansett spekulativt, for at poenget er at det, det kan gå til å tenke at han er kynisk nok på å si at, liksom, hvis du kan få jeg husker jeg ikke akkurat et antall aksjer, man sitter vel med 17-18 prosent, så sånn røffelig, hvor mye vil jeg si en røffelig 20 millioner aksjer da, mm. Tall, da. Si at uh, han teker det livet, han får 15 kroner i cash, ja. ja, og så tänker han i sitt stille sine at, hm, skal jeg ta 300 millioner kroner, og ta et litt helt køtt, eller husker jeg hosta in på potentiellt mer pengar hvis det ikke går vei nå over de neste tre kvartårene. Ja. Og så potensielt blir vant ut for jeg har jo en finansiell medpartner nå. Mm. I Scorpio-familien som det finnes ut av masse penger. Mm.
2: Ja,
1: Men igjen, du må jo ha troen på det. Eh, uh, hvis du tar uh, flyr analogin, da alle husker flyr var en kort stint innen Oslo Børs. <laughs> ja. Ikke sant? Det var jo uh, bråten har jo så mye mer penger, ikke sånt som loppet seg på, på flyrsatsing mm. han gjorde et forsøk hvor han satte en stopp på 100 millioner ja. det, det var 100 millioner uttatt ferdig ja. ga seg likheten stopper omtrent altså, det er ikke noen likheter i casen sånn som jeg ser det Nei. men det er en interessant tilnærming til hvordan du kan bygge et flyselskap eller vokse med et mm. så kan du enten kjøpe noe som går altså som, hvor du ser verdi du cashier ut, whatever eller du kan jo ha weight and Altså, men, men okay, har du glimmerun operations då och hvis du har väldigt god operations och kostnadsfördel och så sitter konkurrenterna med dåliga operations Og en, og så operations og en kostnadsulempe så kan du ju sitta och vänta ut Og så försvinner den konkurrenten <laughs> ja ja, ja. det, det finns väl inte ett et market där du där på något sätt när det kommer sån ugly ugly nye folk in och ska ta lite en prova att eller liksom försöka driva priskonkurrens. Da er det jo akkurat sånn at markedet liksom, i totaliteten liksom, stopper litt opp, og mm. det er litt sånn, se, folk ser nærmest på hverandre. Mm. Det er veldig bra for forbrukerne, derfor var det flyr
0: glimrende. Det
1: var veldig fint, det. Skal ja. han mer konkurranse, men det var jo forferdelig investering.
2: Ja, ja, ja.
0: Men, uh, uh, for det vi snakker om er jo et oppkjøpscase her, ja. ikke vi har vært inne på at, uh, vi kaller det et cash bid, da, ikke sant? Men, men, men sånne deals kan de komme i veldig mange former, og uh, Jag känner en, en förutsättning här är ju att ett uppköp kommer. Ja, eh, ja. men det vet vi ju inte och vi vet inte även då när eller eller er det någon signaler på för det, inte sant? Value traps är äkta. Ja, ja definitivt. Så har vi några signaler på att det sker nu. Är det något som sker i case här och eventuellt vad slags har det varit någon indikationer på vad slags typ av som kan komma eller vad slags deals vad finns av info? Ja, det var mange spørsmål etter, for å
1: prøve å uh, renskåre litt. Det viktige, som burde vi sikkert nevnt mye tidligere, er at de startet jo i forbindelse med kapitalhjentingen, som de gjorde på sensommeren tidlig, tidlig øst, senøst, vi husker ikke akkurat når de mm. annonserte det. Uh, da gjorde de Capital kapitalraisen, eller skulle annonsert at de skulle hente penger. Mm -hmm. uh, samtidig så startet de en formell process, så såkalt strategisk Review, strategic review.
0: Mye bra å komme, synes jeg, ja, med Se Seabury, <laughs> ja.
1: som er på en måte det raffeste M&A og på en måte investment banking innenfor denne spesialiserte industrien. Mm. Så et mer tydelig signal enn å klargjøre for en eventuell deal, det er jo vanskelig å få uten å på at det ligger noe på bordet. Ja. Så ja, det de gjør det. Men det som er investorens rolle, da, og i mitt dette tilfellet, det jeg, hvordan jeg ser på dette, er at jeg gjør jo mine egne vurderinger ut fra hva jeg tenker rundt sannsynlighet og hvordan jeg tänker rundt et bud, kunne sett ut.
2: Mm.
1: Og selvfølgelig så slår det jo meg også at jeg synes kursen er for lav til å tänka at 30 kroner cash bid øh, høres, og da blir jo litt sånn, man blir jo automatisk litt sånn, mm. hva skal jeg si? At man føler kanskje det litt sånn, ser litt usannsynlig ut. Ja. Men samtidig, hvis du gjør matten, så kan du gi perfekt mening for flystelskap å kjøpe til den prisen.
2: Mhm.
1: For det man må huske på med Norsk, det er at hvis de hadde lykkes, og hvis de lykkes med i, måte, å gjennomføre forretningsmodellen og konseptet liksom til et, på et veldig bra nivå, da, så hadde det jo blitt en cash-maskin. Mm. Så det de manglar litt for att få det til, är ju en kalden på en alltså konsistent reise vad ska vi se resemassa kunder då basically och fört nettop. så hade det ju varit grejt for dem om oljeprisen hade varit lite lavere. Mm. Men det er ju en bevisst strategi där att det är ju der de skal ta ut en cost Der skal ska de på mode det ska de dynamiskt prisa men, men tilbake til spørsmålet igjen da Så det første er at dette er på en måte Børsmelt, så det er en formell process En det er prosess ble... som går nå ja, Og, og da det ikke, vi, vi spiller jo det Nå er det første februar i dag mm
2: -hmm. uh,
1: Så da er det vel bare noen Dagersiden, uke eller whatever Nå rundt der, siden de sendte ut en pressemelding Om at nå var det de mandatert I konkret M&A Oppdrag Og mm -hmm. uh, jeg var inne på på den Seabury hjemmesiden å se, og de er veldig sånn tydelig diversionalisert, mm. for de jobber mye både på gjeldsiden, de jobber med leasing de jobber altså på finansieringssiden av fly, de jobber som rådgiver i snuttet opp mot oppkjøp, så helt åpenbart så hadde de behov for å for å gi den tilbakemeldingen og så kan man jo spekulere i, og det har mange gjort også, hvorfor kom den meldingen ut den så litt sånn til syn at den er unødvendig ut, gjør du en strategisk revue? Ja. Det finnes andre selskafer som har sendt ut akkurat samme pressemelding gitt beskjed om, ok, vi, er en review, eller vi gjør en strategisk revue og så fem måneder senere, tre måneder senere, så har ja, jeg fått bud, konkludert med støtte av styret, støtte av ledende aksjonærer, boom, ferdig. Ja. Så til synligheten litt unnvendig, men, men, men øhm, tilbake til det du snakket om med forskjellige dealer, ja. og det er jo klart att det er jo en, hvis du leser av dagens kurs, så vil jeg jo definitivt se si at her er det både stor usikkerhet på om det kommer bud, der er jeg divergerende, for jeg mener at det er, Ganske no-brainer, og det er jo det vi ser med flyindustrien og bransjen i dag. Mm. Og den, liksom, det føles som at vi har kommet til en situasjon hvor det i hvert fall i enkelte områder, regioner i verden i dag, at det er direkte flymangel. Det er ja. til med USA så er det jo ku-mangel. Så da er det klart det er fantastiske tider for flyselskapene, og det har du jo sett på rapportet. Og det er jo forventninger nå også som enda bedre priser, og det blir jo enda dyrere å fly da. Mhm så er det jo sikkert litt begrenset før dette begynner å få en makroøkonomi, ikke minst, ikke sant? Så det er jo en rekke sånn mitigerende eller motsatte effekter også. Men um, det er det ene elementet, og så er det jo da neste, hvordan dealen skal se ut. Og der har du jo, i den kommunikasjonen du har hatt, så har du snakket om både partnere og muligheter for, og så kan du lese det enn at hvis det kommer ett land på banen som er appellerende, Nok for det, som er verdiskapende for alle stakeholders her, aksjonærer, ansatte, den klassiske visa, så kan jo det selvfølgelig være noe helt annet en cash bid. Ja. Og det kan også være partial exit. Du kan se for att at uh, du får en interessant som har lyst på mjølker ut New York, London. Mm. Det kan være at bare defensive grunner, de har kommet inn og pirket noe på nesa nok til å si at vi taper faktisk penger vi på hver flybrett vi selger, så, sånn som ting er nå, for vi har gått litt sånn uoffsel priskonkurrans, eller før så hadde vi fyllingsgrad på 92 prosent, mm. nå ser vi at den liksom toucher høy 80-tallet, her trenger vi å gjøre noe. Mm. Det kan være en aktør. Og så kan du selge da det andre, altså den europeiske flylisensselskapet da. Mm. Og begge ligger jo under Nors da. Nors Asa.
0: Ja. ja, ikke sant? Ja, for det er jo to selskaper som ligger grønnere. Det er, er egentlig det være... to
1: flylisenskaper, de har to lisenser og de opererer helt uavhengig i UK. Og det var jo bakgrunnen for att det entet penger ikke siste gang, men gangen før det, så var det at du plutselig fikk da en beskjed vi måste sätta in vad jag tror var 25 miljoner pund på en escrow account och så heter få den godkännningen då UK godkännningen på att operera med frysnskap.
0: Okej, okay, så det är många olika dealers, men hela case här är ju ett uppköp eh och och då går vi elegant över på egentligen näsidan här. Alltså vad är
1: ser du? Nei, altså, først og fremst må jeg si det ligger jo litt i saks og natur, sånn jeg kanskje uttrykker meg litt for basant da, eller forskjellig så prøver jeg å se at det er litt risket, igjen med denne riske som man gjør, mm -hmm. men jeg må jo si det, som for mig så er det jo litt sånn åpenbart at det mest sannsynlig er en eller form for deal, som ja. vil være value accredited, gitt at de største det største ja. aksjonverdene bakker det, så kan det jo være høyst sannsynlig et oppkjøp etter mitt syn, men kan også beinbefatte andre dealer. Det er sagt, så er det klart, det kan jo være at det enten at budene, implisitte budene eller de budene, tilbudene dealforslagene som ligger på bordet ikke er gode nok slik at de ikke gir mening for å akseptere det, eller at Bjørn Tore Larsen og Scorpio uh, med familien der sier at nei, dette kjører vi på egen kjøl da mener jo jeg at det er en uh, risiko på nedsiden fordi at det er i hvert fall ikke en ting som jeg nødvendigvis ville vært aksjonær i Nei uh, för jag har inte någon historik med i flyaktier sån egentligen
0: för driften skull liksom skönner um,
1: så när du snackar om riskoaspekterna så där skiljer på deal no deal ja och så och så vill jag ju se si du ultimativt säger att vad är risken med att vara i ett litet flygsällskap det är ju Altså, vi har jo nylige eksempler på at dette går i null ja. Så da er jo risikoen skyhøy men, da men, du, jo... Så da kan, du, da kan du dra inn alt Da kan du dra inn markedsforhold, makro Du kan dra inn Altså one-offer venter som pandemier ja, ja, Askeskyer ja. Altså der er det jo tonn med, med risikoer
0: Men det er jo interessant å tenke på Sånn i mitt vi sånn, Hvis man egentlig ikke vil Eie driften Sånn eh, så, så er är det jo en tanke också att ja okej, okay, hvis någon ska köpa, de kan ju bare vänta til uh, kurserna har gått lägre och så får de ackurat samma slottne samma premiumen. Eh mm. uh, kanske till med billigare. Uh, men så har vi ju den uh, ja vrien på det at att det är redan satt igång i den buyprocessen. Mhm. Eh är det är det budgivare eller alltså inte Alltså
1: det de, det Björn Torolarsen sa och uh, i forbindelse med när det blir annonserat at de hadde startet den strategiske reviewen, så sa jo han at det var på bakgrund av to uavhengige henvendelser. Det betyr to flyselskap, da, to interessegrupper som gjerne ville ta en prat med det. Mer enn det ville jo ikke han si noe om. Og uh, det jeg har hørt, som er litt sånn rumors on the street, om du vil, er at det nå er fire aktører. Ja. Um, og denne prosessen ble startet i begynnelsen av november i fjor, så da har vi jo snart tre måneder running, hvis jeg, min dato og matematikk er korrekt. Så om dette er sånn løp på kjøp variant hvor ting nødvendigvis skjer veldig fort, herfra ut, altså, er det uker unna, to uker unna, noen dager unna, who knows liksom. Ja. Det det handler om er at med en gang den dealen på en måte får nok support, så må den jo meldes. Og fra den tid, så, og dette vil ju være en typ case når det är gjörs i en med dedikerat MNA ehm um, manager da. eller altså, hos uh, uh, altså, en strukturert process ja. så vill ju du, du kan du förutsätta att datarumet har varit öppna och att det har blivit gjort DD processer tillräckligt och du kan också förutsätta med att detta också er självför Björn Thor himself och Skorpe familjen som är representerade i styret att de sitter på ratten og følger den prosessen. Så dette er både management, toppmanagement, da er Bjørn Tore Larsen også sier overselskapet, mm. så det er jo helt naturlig i alle som, nei, og ikke sånn. Så, så jeg vil jo tippe på at når den dealen først landes, så er den veldig godt forankret. Og ja. man kan godt tenke seg at den er forankret og større andre aksjonærer også.
0: Men er det noe vi vet, så er det jo at det er veldig stor forskjell om det er en budgiver, to 3 eller 4. Ja, alltså från allting i livet om det är boende, ja, eller vad som helst, det är ja, ju väldigt intressant då.
1: För att igen att till til risikon eller liksom ta den där och jag vet inte om jag nämnt det eller menar altså, vi har ju då om at vi har en epopsadress.
2: Ja, så vi ett ett case då. .no.
1: Noah är ju missionen här eller hoppet är ju att folk kan svare, Så jag liksom, ta oss på fel. Ja, ja. Och eller, ja. eller bare kom gärna med någon argumenter for liksom et helt motsatt synspunkt. Vi presenterer jo et case, som at vi går i, prøver forskningsvis å gå i dybden på caset, men også at vi på en måte sier hva vi selv tenker. Og så betyr det at folk må jo selvfølgelig gjøre egne undersøkelser, egne vurderinger. Uh, så det er jo et... Uh... Ja,
0: og send oss, har dere tanker, i ros, kjærlighet eller input, eller hva som helst egentlig, bare vil dere komme touch, så post at etcase.no, etcase .no, med to t-er. Så uh, bare å sende oss en mail, så... Uh... Yeah. Ja, så tar um, Men en, en liten interessant seksjon som vi har snakket om at må være med, er jo hvordan ta caset. For nå, litt sånn oppsummert, det er jo value her, det har du forklart, uh, altså det er en value asset case här. Uh, oppkjøp, si det er fair value på 32, men det kan være mange ulike typer dealer på hvordan den materialiserer seg. Så det er ikke sikkert allt kommer i cash på 32 eller 30 eller whatever. Så, og så er det jo nedsiden at du vil kanskje ikke eie driften av et lite flyselskap. Så hvordan posisjonerer du dig for noe sånt? Eller hvordan, hvordan, hvordan håndterer man denne typen risiko som investor? Ja, uh, det
1: naturligvis er det utrolig individuelt da. Mm. Men så punkt 1. Uh, dette er et sånt type case hvor du kan føle litt sånn urgency på at du må handle. Mm. Uh, oppkjøp er jo hot topic, ikke sant? Oppkjøpskandidater, hvis analytikere begynner å prate dette opp, ja. Som en, så jeg føler ikke at dette er en sånn konsensus-trade, for å bruke det uttrykket at alle sitter i den posisjonen, alle venter på det samme. Men åpenbart, er jo, hvis du ser den personærlisten, så ser du det mye måte, dyktige, flinke, øh, ja, både utenlandske og, og norske, litt spesial, en spesialistfond blant annet, litt sånn interessant mix da, som kanskje gjør at du kan bygge litt trua på at noe kan skje. Når vi snakker om bygge for exempel en position her, så, så, så er det jo sånn at, det jeg har tenkt da, det er att um, du har jo nye 6,9 millioner aksjer som kommer in i markedet om noen dager. Ja. Uh, det er jo velkjent, det er da rep altså repasjons-emissions-aksjer som kommer inn, det er, de er handbare des, altså februar. Det er 5. februar. 6,9 av 122, var det ikke det? Ja, det er 122 millioner aksjer. Mm. Uh, så det er jo ikke den kjempestore utvanningen, men uh, også er det jo det at, dette er jo uh, velkjent, og de som da hade at planer om å selge aksjene å scale av, på en måte finansiere kjøpet av disse nye aksjene med gamle aksjer, de kan jo ha gjort det lenge nå. For ja. kursen har jo ligget uh, stort sett mellom 12 og 13 kroner nå de siste ukene.
0: Det har jo ganske, ja, akkurat ja. der. Mm.
1: Så, men, men det er jo en ting som man kan se litt på, og så er det sånn at uh, det som er viktig å understreke her, det at, uh, her kan man jo säg si att definiera för exempel om visst detta drar väldigt ut i tid. Alltså vi vi tar en uppföljningsepisode om dette over sommaren innevarande år då. Ja. Och har det gått liksom typ så lang tid att det blir sånt parodiskt och inte tror att det kommer nog. <laughs> då är nog gay ute så i mitt huvud tycker jag det ska sätta en eksakt dato på det. Det kommer lite an på de följarna man får, de måste få, må ju motte kunna svara och sånt, men du vill ju stort sett få standard svar. Ja, vi vi meddelar når vi har nog meddelat, är det sant? Mm. Men uansett, altså at man definerer for seg selv liksom, når er det det mest sannsynlige hvis det skjer noe. Når skulle det vært? Og da vet man jo erfaringsmessig at noen dealer går veldig fort. Det ble jo sagt, jeg kjenner ikke til den delen detaljen, men det ble jo sagt at når Lundin og Aker mergedet, det var Aker BP da, kjøpte Lundin, så var det en deal som kom i stand veldig raskt, basert på mye tillit, litt advokater selvfølgelig, men veldig stor deal, og gikk veldig fort. Ja. Og det var det at det skjedde ting eller de av det, altså Lundin-familien altså, ja. Poenget mitt er at Det kan gå veldig fort ja. Og så kan det, det, kan det jo være att det går Saktere ja. Og så kan man jo tolke det Er det mindre interesse, prøver du å skvise ut med penger uh, Altså alle vil jo ha det Better to handle the deal her uansett Sånn mm. er det jo i forhandlinger
2: mm.
1: Hvis det er det det er da Men allt dette er jo betinget av den grunnleggende usikkerheten I, i bunnen da var er status utover ja. det de har kommunisert så, men for å svare, jeg synes men noe hvis det er så lett, um, fordi at det er, ikke sant? Hvis du har, sier du har planlagt å kjøpe 100 000 aksjer da,
2: mm.
1: og du sier, det, jeg har lyst til ta det bedre med 100 000 aksjer, er det en smart strategi å kjøpe 10 000 aksjer da, på to uker da, altså 10 børsdager uh, totalt? Det er jo en veldig dårlig strategi hvis først, hvis, 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 hvis du kjøper, hvis du kjøper, hvis, du kjøper <laughs> hvis du kjøper på mandag, og så tirsdag kommer meldingen, som så du, ja, hva, 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 hva var da poenget? Ja. Ikke sant? ja. Så du lever jo med Den risikoen om at Hvis ikke du er inne, så kan du være ute Når det smeller Men jeg tror det er et større risiko for at det smeller på oppsiden Enn på nesiden, sånne ting ligger nå ja. altså, Noe jeg tror er viktig da Tilbake til det med, i stedet for å tenke sånn Jeg skal kjøpe så så mange aksjer Jeg skal bruke så så lang tid på det sånn, som kan være en veldig fornuftig strategi I veldig mange andre aksjer mm. Stort sett så er det jo sånn at Selskaper forblir på børs over lang tid Så det er litt sjeldent at du Veldig sjeldent man er i situasjon med en, med en aksje du tänker å kjøpe, og så blir den faktisk köpt opp. Mm. Det er veldig sjeldent. Så, hvis du f... så det er den ene. Men det som er, det er kanskje ekstra viktig, det er at det er noen signaler, det er noen morsomme ting å følge med på. Selvfølgelig <clears throat> nyheter rundt flybransjen, helt essensielt. Makro-tal, sentiment, forbruker, alle disse tingene som kan på dytte dette i en eller annen retning. Mm. Og nå, sånn som ting står seg, kanske mest i negativ retning, ska man vare på det. Åpenbart. En annen ting er, sånn som jeg bruker i fall, en del tid på hvordan det case står seg nå, det er å se, hvordan er du med Det du ønsker å se her, det er jo fortidig smarte penger som kjøper, og gjerne pressen til det er dummere penger som selger. Ja. Og så er det ikke alltid lett å selge forskjellen, og det er en skummelt poeng, men du har alltid en følelse av at det er noen som vet litt mer, mm. som sitter litt tettere på, som kjenner noen som kjenner noen. Altså, kanskje det er helt feil, i don't know. Men det er hva feeling du får. Så jeg, jeg tenker at hvis du ser på en måte build-ups av litt sånn større posisjon og men sikkert ligger og kjøper latent hele tiden, så vil det styrke meg en tro på at det er noen flere som ser det samme. Og hvis det definerer som smarte penger, så bygger jo det, så styrker det min egen hypotese. Men, ikke sant? Jeg synes så snart at vi må... Nedfor landning er ikke det ikke man pleier å si i podcast-verden, eh, Petter. Og da tenker jeg at eh, nå har det vært en del sånn tematiske ting vi har vært inne om, rundt beskrivelsen case, om casebeskrivelsen, hvorfor dette caset er oppmulig, men sånn, hvis man har på glemt hovedpunktene, så er det merverdien i leasen som er på en måte umulig å spotte rent regnskapsmessig. Men, og, det, og da må man også huske backdropen for det, altså når dette ble kjøpt, verden hadde stoppet opp, og det ga på en måte den så må man samtidig ha et øye eller ha i husken på at her har det vært en veldig rik eierfamilie, Scorpio Holdings med den italienske familien, som støvsugte aksjer i en lang periode og kjørte aksjen fra 12-13 kroner til 25 kroner. Så falt den litt ned, da var det sikkert det der gjenkjennelige noen visste noe, og så videre sånn at det var nede 17, i 17-18 kroner før de da skulle hente en kapital en kall, en siste kapital, en kapital på 11 kroner mm. jeg tror at det er ganske stort sannsynlig at de har hele tiden tenkt en industriell exit for det selskapet her, som ikke innbefatter at de som holdt på med shipping og har shippingpenger at de tenker at de skal være med på ditt eventyr i Norsk på en norsk børs for meg så rimer det at de hadde en industriell tanke, tankesett, mm. og at de var veldig opptatt av den merverdien og at det var det de ville spille ut. Ja. Og det er det jeg tror personlig at kommer, altså, er det som kommer til bli resultatet av det. Og så er det da interessant å se si at når du har, ja, det er et um, det er en det er helt ok-hållig OK kvalitet i mm. Det er ganske lav free float. Det er ganske mye altså, satte aksjer. Men du kan jo ikke overtale få til en del her hvis ikke du blir enig med Bjørn Tore Larsen og, um, og Scorpio. Scorpio. Så hvis de sier 30 kroner og en av de aktørene sier, det kjører vi på, og tre andre backer ut, legger litt med spiltøyre inn da, ja, ja. så blir det jo 30 kroner, uokke som sånn var kursen handles i markedet. Ja. Så, så jeg er ikke, altså i andre type kontekster, så ville jeg vært mye mer, tenkt mye mer, vært vanlig premium, brukt på en måte, mm. sett på det, tatt noen referanser. Vi har sett det på Oslo Børsa, det er jo ikke så lenge siden, det var noen av de oppkjøpene som var over 100% bidd premium, mm. all cash, Kort børshistorikk, lav likviditet, dominerende hovedeier, boom. Altså, det kan skje. Mm,
0: det kan
2: skje,
1: og, og, ja. det er klart at det som jeg synes er litt... Også grunnen til at vi ville ta Nors, som gikk, Jeg må være helt ærlig og si, jeg synes ikke det er verdens kuleste case.
0: <laughs> det er ok.
1: Nei, men synes, det, det er liksom, det er 15 fly, det er flybransjen, ja. det er liksom... Where's the, liksom, «Where's the juicy stuff?» liksom. Det er ikke så mye av det. Men det er veldig kult med at det er norsk initiativ, det er kult med Bjørn Tori Larsen. Det som derimot er veldig kult med det, det er at jeg tror at det er veldig sjeldent, i hvert fall, nå får vi se hva som skjer neste uke nå, men det er veldig sjeldent at det er en så høy like-lud for et oppkjøp som er såpass, mener jeg da, etter mitt syn, ganske godt kommunisert at det er en mulighet til markedet, hvor det er så stor avstand mellan möjlig uppsida och dagens kurs då. För om du tar ett annorlunda, om du tar något exempel, om Det. De mälte strategisk review. Aktien gick 40 Ja. 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 Og derfra Och en videre den Ja, är sant. Ser du, hvis du köpte den da dagen før strategisk reviewen blannonserat, så fick du sån 120 i hela den perioden. Mm. Men her har det vært 11 kr, litet premium som har lite dippa på, på 12 till 13. Bom stille. Så ser jag ja, du kan lese det på to måter. Enten så trodde folk av Meltwater kom til å bli kjøpt, og kunne bare stå i det, og hadde på en måte en ja, knowledgeable aksjonærmasse som, yes, endelig så skjer noe. Nå, nå kan vi trykke på, holde, og kjøpe og adde på. Og i tilfellet i Norse, eh, vi er litt mer usikre om dette i det hele Lars har materialiserer, og hvilken pris, og hvordan dealen ser ut, eller vil Bjørn Tore Larsen i det hele tatt etc. Mm. Det er en måte å lese det på. Ellers er det å si at det er en kjempegod mulighet, en såkalt... Uh, asymmetrisk risk-reward
2: ja.
1: hvor nedsiden din i hvert fall med liksom aktiv stopploss eller aktiv uh, holding period tilnærming så at det liksom innenfor tre måneder må det skjønner seg ute ja. kategorisk mm. kursen er 9 kroner, 11 kroner, 15 kroner jeg, men jeg skal sitte i den perioden jeg tar bette på det mm. for da vil jeg argumentere for at når fair value er såpass mye høyere enn det du kan kjøpe på i dag
2: mm.
1: så ger det en veldig, veldig gunstig risk-reward-forhold mm. for du kan sette stopplossen på, på 10 kroner ja og si at uh, det, det forholdet Det er det jeg tør risikere Men da har du hele tiden oppsiden At det kan i et blue, 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 blue sky scenario Bli et kjøp på 35-40 kroner mm. Ja, ikke sant Nå husker du på et eksempel jeg sa i sted, Så beregnet jeg med 300 millioner ja. Hvis markedet er der i dag At de ser at det er pre-pandemic levels Flyproblemene Ok, Kanske nærmere 1 million dollar 1er 000 dollar mm. Snakker vi 450 million dollar Og så snakker vi legge på 10 kroner til per aksje, ikke sant? 14.40. <laughs> ja, ja.
0: Who
1: knows? Det er det som er spennende. Og, og, og forhåpentligvis så tror jeg vi får et svar på det. Timing på sånt,
0: veldig vanskelig å si, men vi har holdt på en god stund. Ja, det er veldig, veldig... Jeg synes det var artig at du dro frem det case der, um, og det er jo litt kontrert, ikke sant?
1: Ja, det jeg er spent på, det er jo... Altså, jeg føler du må ha sovet litt under en stein, om det, i det hele tatt. Ja, ja. Men jeg tror veldig mange antagelser er alltid fallig, men det kan vi jo kanskje få noen tilbakemeldinger på, kanskje, som har satt det litt sånn i flyr kategorin. Altså ja. flyr som i flystøyskapet, flyr. Ja,
0: det ble litt Og
1: skummelt. Og hva ble det? Ja. Ikke sant? Det var, de snakket også om disse merverdiene. Ikke sant? Skummelt nok. Skummelt nok.
0: Ja, men det er jo bra du nevner da, for det er jo... Jo, reelt... men, men, men,
1: men der stopper likheten. De ja. nevnte det, men de var også ganske tydelige på, det får ikke vi kapitalisert på. Nei. Fordi det er der jeg sier at, det er åpenbare forskjeller hvor, altså Det er ikke en, er ikke en sånn rett utsagt Sånn ser en leasing av tallet ut mm, mm. Så altså Bjørn Tore Larsen før, altså I forbindelse med Bjørns Han var jo da, da snakket han jo helt åpent om Og sa at i første omgang Så tenkte vi, disse må vi bare sikre oss Dette er too good to pass mm. Men la oss gjøre en asset-transaksjon på det da. Han snakket til og med Snakket om at det var tidlig Når de, folk så at det går mot en løsning Og folk skjønte, de har gjort en fantastisk deal som ville snakke med dem og prøve å kapitalisere på det, da var det inne på tanken ditt øyeblikk og liksom, tank, kjapp gevinst. Så det er åpenbare forskjeller i de to casene, pluss at, og dette er en viktig forskjell, jeg kan du godt mene at i forhold til min risikoprofil, så liker jeg gjerne å sitte der under, og helst da, ideelt sett Blue Sky, at du treffer med caset ditt da. at det blir en transaksjon, tjener gode penger, må vann. Men det du må huske på som er flyr, er at flyr var jo dødføtt fullständigt dödfött. För att de spekulerade ju bara basically att Novirn skulle damma.
0: Ja. Mens... Och utkonkurrera, iksant, när de var i när en... yeah. distressed yeah. situation. Så
1: visst ikke... de fått nummer 2 position, då hade det varit Sassoflyr.
2: Mm.
1: Novirn hade gick existerat. Mm. De, ikke det, var en reell fara, kanske ja. inte så. Kanske de övervurderade sannolikheten for det. Ja. Och de gick med en del i Västokronen där. Mm. Uh, så... men det er liksom det är nog helt antot att försöka bringa till bords med et nytt koncept long haul,
0: langdelsen også. Og, altså. og sånn, on for å dra den storene videre, er jo, altså, det er jo, de tok vel over, altså Norse tok jo over fly, eh, som Leasing-selskap måtte kvitte seg med, billig, fordi Norwegian ikke en lenger kunne ta de. Ja. Så, så, så den ene utko, prøver jo å gå rett i strypen på, den andre spiser av... Eh, ja, ja.
1: Men, <laughs> men jeg, jeg er fortsatt enig liksom, i premissen at som en strategisk tilnærming, så kan du jo være den som på en måte er en favorable partner for leasingselskapene til flyselskapene som går bøst. Mm. For hvis Norse ikke lenger liksom har support, eller vil misslykkes nok, og taper nok penger til at det er liksom overhut kaffegrutt, ja. så går disse flyselskapene flyende tilbake til leasingselskapene, som da igjen kan fremleie de.
2: ja.
1: Men den positive effekten... Altså, den, uh... den den till och faller sin hela tillismskapet ja, ja. och ikke visst du köper i dag så men där är ju igen diskussion vad mycket ska du lägga igen. Ikke därför jag menar att det är mer korrekt att tänka liksom typ 300 mil. Ja. Vis kanske värdien teoretiskt är ja, 400
0: ett 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 aktiesällskap ett flysällskap ja, kan jag kan du de se si, ja
1: då tjänar vi 100, 100 dollar då. Ja. Tjänar vi tjänar det er en bedre. Ja. Men i en sån tanke det mest speciella att kanske det aldrig kommer in i marknaden och de sitter short med de flyna. Mm och det missar på den oportuniteten, ikk sant? Ja. Det är väl mer alltså mer på något sätt.
0: Ja. Du, jeg tror vi har gått igenom caseet, vad tycker du? Ja, hoppas det. Hoppas det. Det blir väldigt spännande att följa. Ja, det blir det. Det är helt helt solklart. Och för alla lyssnare, det är som sagt bare är det meningar, tankar, tillskudd och vad vi ska kalla det risros allt möjligt. Skicka en mail på postet@case.no. Vi stalkas. Shall we bye.